0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a NoSZERTI és a Gallió közös podcastja. Én Maszirigó Csilla vagyok, vendégünk pedig Dr. Némedi Erzsébet élelmiszermérnök és az Expedit Nódum ügyvezető igazgatója, akivel arról beszélgetünk ma, hogy hogyan érdemes húsipari termékeket, kiváltképpen felvágottakat vásárolni, és mire kell odafigyelnünk ahhoz, hogy jó minőségű termékek kerüljenek az asztalunkra. Hát azért elmondhatjuk azt, hogy Magyarországon a húsfogyasztás az azért egy eléggé népszerű és bevett dolog, és hát felvágottakat is eléggé sokan fogyasztunk. Vannak-e adatok arra vonatkozólag, hogy a magyar lakosság mennyi felvágottat fogyaszt egy évben?
1: Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat, és igen, hát a felvágottaknak a fogyasztása azért népszerű Magyarországon. A KSH adatai szerint 2020-ig vannak adataink. Egyelőre lehet a 21-es is lassan meg fog születni, de azt én most még nem találtam meg. Ugye 2017-ben 8,4 kg körül volt, ha azt nézzük, 2020-ban 8,7 kilogram volt az éves fogyasztás, a szalámik, száraz kolbászok sonkára vonatkoznak ezek az adatok. Nem sokban változott, 19-ben volt egy 11 kilós kicsit emelkedés, vagy egy kisebb emelkedés, de azt gondolom, hogy azért így nagyjából stagnál ez a fogyasztás, hullámos, csak néz ki, ábrázolnánk egy diagramon, de stagnál.
0: Hát és hogyha már itt a vásárlásnál tartunk, ugye amikor elmegyünk egy boltba, és például felvágottat veszünk, akkor Nagyjából csak a saját szemünkre vagyunk havat, hagyatkozva a vásárlással kapcsolatban. Mik azok a feltételek, amiket esetleg nekünk fogyasztóknak érdemes figyelembe vennünk, akkor, amikor hústermékeket kiváltképpen az
1: vásárolunk? Hát ez, hogyha pultból vásárolunk, akkor azért nehéz kérdés. Ugye nálunk élelmiszer mindig van egy mérlegelése minden, minden helyzetnek, minden iránynak, minden, minden tevékenységnek, pro és kontra. Tehát tudunk mellette is mondani érveket, és tudunk ellene is mondani érveket. És mérlegelni kell, hogy kinek melyik fontosabb, és hogyan ítéli ezt meg. Amire oda kell figyelnünk a pultból vásárolt termékek esetén, hogy a sterilitását valamelyest megőrizze az a termék. Ez természetesen nem a mi felelősségünk, ez általában annak annak az áruháznak, annak a dolgozónak, aki ezt kezeli, aki felvágja azt a sterilnek minősülő mondjuk szalámi rudat vagy párizsi rudat, nagyon fontos ezeknek az eszközöknek a rendszeres tisztántartása, nagyon fontos a, a dolgozónak a ruházata, a kesztyűjének a sűrű cseréje. Nem vihetjük át az egyik szennyeződést a másikra. Nagyon fontos az, hogy mennyi ideig áll a pultban az az adott élelmiszer. Tehát összességében azt tudom elmondani, hogy a pultban található élelmiszerek többsége, vagy felvágott élelmiszerek többsége, nél nagyon fontos a a higiéniai kérdés. Nagyon fontos a mikrobiológia, az, hogy mennyi ideig tárolták ott őket, ezáltal mennyi maradt még hátra az ő eltarthatóságukból. Én azt szoktam mondani, hogy ennek a fajta vásárlási szokásnak, hogyha valaki innen vásárol többször, akkor inkább keveset és inkább többször vegyen mert ezek a, ezek a termékek, onnantól kezdve, hogy meglettek kezdve már, a, ugye ezek a rudak, onnantól kezdve már nem a ráírt eltarthatóságot hozzák, hanem jóval kevesebb ideig eltarthatóak. Viszont óriási előnyük, hogy mellette is szóljon néhány gondolat, a csomagolásmenteségük, tehát csak azt a csomagoló anyagot visszük haza, amit, amiben ugye a, az eladó becsomagolja számunkra, A felvágottat. Ez olyan szempontból is nagyon izgalmas terület, mert már lassan ezeknek a csomagolóanyagoknak is vannak lebomló verziói, komposztálható verziói, úgyhogy ilyen szempontból ez az előnye a vásárlásnak.
0: Viszont például, hogyha pultból vásárolunk, akkor nem látjuk feltétlenül azokat az összetevőket, amikből készülnek ezek a felvágottak, vagy azokat az adalékanyagokat adott esetben, amiket hozzáadnak ezekhez a felvágottakhoz. És nekünk, fogyasztóknak néha meggyűlhet a problémánk azzal, hogy nem teljesen egyértelműek azok a felhasznált alapanyagok, amik ugye a címkéken megjelennek. Sokszor találkozunk ilyen, kódokkal, mint például ugye az e betűs kódok, vagy az elszámok, amiktől sokan megijednek, vagy például a különböző adalékanyagokkal, például a dextróz, vagy színezékekkel. Kell-e ezektől félnünk? Illetve pontosan mit tehetünk mi fogyasztók azért, hogy egy kicsit egyértelműbbnek és biztonságosabbnak lássuk azokat a címkéket, amiket olvashatunk a termékeknek a hátulján?
1: Hú, ez egy nagyon komplex kérdés, talán ez egy külön adást is megérne az elszámoknak a a komplexitása és a rendkívüli összetettsége, az adalékanyagoknak a a jelentése, mondjuk így. Egy picit odalépnék vissza, hogy ez az elszámok története az 1962-re tehető, amikor a, a Svájc és az Európai Unió úgy döntöttek, hogy egyszerűsítik a különböző országok számára érthető rendszerre váltanak, és azokat a kémiai anyagokat, amik bizonyos nyelvekre fordítva nem mindig ugyanazt jelentették, ezért összeraktak egy olyan kódrendszert, amit az E-szám rendszernek hívunk, amely kód alatt ugye minden ország ugyanazt az anyagot érti, ugye abba a csoportba tartozó anyagot ért, ami ugye az elszám jelent maga, az elszám jelent amit maga az elszám jelent. A, az elszámok um, egy kicsit ijesztőnek hatottak a fogyasztóknál, tehát azt kell mondani, hogy ellenkező hatást váltott ki. Um, a fogyasztói, pszichológia ez egy kicsit olyan, hogyha kódolva van valami, kódolnak egy terméken valamilyen anyagot, akkor mindig sejtünk mögötte valami titkot, hogy az biztos csak rossz lehet, vagy biztos el akarnak titkolni előlünk valamit. Okay. És um, Itthon egy picit talán az a kultúra, az a, az a tudatosság nem volt meg, hogy ezeknek az adalékanyagoknak tulajdonképpen mit akar a jelentésük. Tehát nem sokan ismerik. Most már nagyon sok kereső van, azért ö, olyan applikációk, vagy akár az interneten elérhető keresők, ahol utána lehet nézni ezeknek az adalékanyagoknak. De mit jelent az, hogy adalékanyag? Adalékanyagok... Ö, olyan anyagok, amelyek a technológiai során kis mennyiségben hozzáadva lettek egy élelmiszerhez, azáltal, hogy egyszerűsítsék annak a, annak a technológiának a, a létrejöttét kialakulását, termék termékösszeállást, vagy termék, ö, ö, meg termék formájának a, a létrehozását, amivel a, vagy amiat, amit el akarunk érni a végén. Ö, az adalékanyagok nagyon sok csoportba oszthatók. Ugye kategóriák vannak, úgy szokták kategorizálni, hogy a, a, az e 100-tól 1200 e el 300 csoportok E 400, stb. stb. Nem akarok belemenni abban, hogy melyik micsoda, mert ennek mindenki utána tud nézni. Néhány alapkérdést szeretnék fölvetni itt az elszámokkal számokkal kapcsolatban, illetve az adalékanyagokkal kapcsolatban. Csináltak egy felmérés, nem olyan régen, amikor azt kérdezték a fogyasztóktól, hogyha azt mondanák, hogy egy élelmiszerben C-vitamin van, mennyire szívesen vennék azt meg. A fogyasztó kb. 90%-a azt mondta erre, hogy nagyon szívesen a C-vitamin az egy fontos összetevő. Aztán megcsináltak ugyanezt a felmérést, úgyhogy azt kérdezték tőlük, hogy az korbinsav, ha van a termékben, akkor mennyire szívesen vennék meg. Hát itt már csak a 60%-a a fogyasztóknak mondta azt, hogy hát ez nagyon jó, szívesen megvenni. És amikor azt a felmérést csinálták, hogy E-300-at, hogyha van a termékben, akkor megvenné-e szívesen a fogyasztó, akkor a fogyasztók körülbelül olyan 10-15-20%-a mondta azt, hogy megvenni. Nos, ez azt jelenti, hogy ugyanarra az anyagra, ugyanarra a C-vitaminra, háromféle nevezék formájában, vagy háromféle kódolásban nem tudták már értelmezni a fogyasztók igazából, hogy mit tettünk bele. Nekem az szokott lenni a kicsit provokatív kérdésem ekkor, hogyha eltűnnének az elszámok. Vajon fel vagyunk-e mi készülve arra, hogy kémiai nevekkel találkozzunk? Mert így is rá kell, így is rá kell írni a termékekre. Az eltűnés alatt azt értem, hogy nem kódolva lennének, hanem úgy lennének ráírva, mint az korbinsav, mint ugye amit te is említettél, a foszfátok, difoszfát, trifoszfát, ugye a különböző hústermékekbe, vagy nátriumlaktát, karragén, nátriumnitrit, stb. 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 különböző kármínsavak stb. Ezeknek mind megvannak a, a kémiai nevei, elég bonyolultak, és néha úgy gondolom, hogy talán az átlagfogyasztó nincs arra felkészülve, hogy ezeknek a kémiai értelmezését, és főleg a technológiai funkcióját értelmezni tudja, illetve hogy értsenek a valódi jelentését tulajdonképpen. Belemehettünk esetleg itt néhány olyan stabilizátor, emulgálószer területre, értem ez alatt, ezek, a, amiket felsoroltam, a legtöbb adalékanyag vagy állaki alakítás. Miatt fontos, értem ez alatt tényleg ezeket az emulzió létrehozás, emulgiálószerek, vagy vagy olyan töltőanyagok, vagy olyan tapadásgátlók, vagy olyan stabilizátorok, amelyek tulajdonképpen segítenek létrehozni az élelmiszert. Nagyon sok természetes anyag van köztük, vannak antioxidánsok, amelyektől, mint például a C-vitamin, amelyektől nem kell félni, de tény az, hogy ennek is van egy visszás oldala, hogy van olyan, ami viszont mesterségesebb, mondjuk színezékek közül. Van például hat olyan színezék, amely használatakor rá is kell írni a csomagolásra, hogy például gyerekeknél hiperszenzitivitást okozhat. Csináltak klinikai vizsgálatokat is hatóanyagokkal, meg ilyen adalékanyagokkal, és azt vették észre, hogy igazából akkor nagyon károsak tudnak lenni hosszú távon, ha több mindent fogyasztunk egyszerre, és nagyon-nagyon sok évig vagyunk ennek kitéve. Tehát ez is azt mondhatja velem, hogy változatosan kell étkezni, és egy picit dolgokat időnként hagyni, kitisztulni a szervezetből, hagyni egy picit elhagyni az étrendből tulajdonképpen. Tehát úgy kell fogyasztani az élelmiszereinket, hogy mindenből mennyiség, az, az az adott mennyiséget próbáljuk tartani, ami még nem okozhat gondot.
0: Igen, ezt úgy nagyon sokszor mondják, hogy ha mértékkel leszik az ember bizonyos élelmiszerekből, akkor azért nagyon káros hatása nem lehet a fogyasztásnak. Csak nyilván, amikor valamit sokáig eszünk, sokáig fogyasztunk, akkor igazából mindennek van egy olyan hátraléka, ami előjöhet idővel, hogyha már nagyon sok ideje elszünk valamilyen élelmiszert. Um, itt én fogyasztóként már többször találkoztam például olyan esettel, főleg szalámik esetében, hogy az volt a termékre írva, hogy 100 g késztermék 130 g nyers húst tartalmaz. És ilyenkor így felmerül az emberben a kérdés, hogy hova lesz ez a plusz 30-40 g adott esetben, mi történik ezzel az előállítás folyamán.
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy talán a házi asszonyok otthon ismerik azt a jelenséget, amikor a, amikor a húst felvegek elkészítik, és úgy kell számolni azzal a hússal, hogy amikor vendégek jönnek például, hogy jóval kevesebb lesz a végtömeg annak a húsnak, amikor ugye megsütjük, megfőzük, és tálalásra kerül. Tehát annak a kilogram mennyiségű húsnak, amit a, a boltban megvásárolunk, annak akár a a 30-40 néha az 50%-os elveszhet, azáltal, hogy egy óriási folyadékvesztés történik a feldolgozás során. Ezek általában a főzés miatt, a sütés miatt, a, a technológiában pedig hasonló eljárásuk vannak. Ugye a fehérje kicsapódás, ami ugye a húsoknál a feldolgozási folyamatban benne van, ezáltal csökken a, a víztartalma. Tehát például... Ugye a száraz termékeknél, amik a kolbászok, szalámik, az előállítási eljárás miatt bekövetkező száradás okozza a tömegvesztést. Ez ugye még akár 50%-os veszteség is lehet, ugye a kolbászoknál, főleg a száraz kolbászoknál is, ez érthető is. Ez azért szokták rájni, hogy mennyi húsból állították elő, hogy a fogyasztó azt, hogy a kiindulási hús mennyiség, az nagyjából hova vezet, vagy mi lesz a végeredménye, és hogy körülbelül milyen százalékban marad meg benne az a fehérje, ami szükséges. Ugye ennek mértékét és sebességét, ugye a vízvestesség mértékét és sebességét szabályozzák például a páratartalommal, amikor szárítják a kolbászokat, szokták szabályozni, hogy azért ne teljesen veszítsen a, mondjuk ugye a szaftosságát az a termék. Aztán pH-val, hőmérséklettel szoktak játszani, vagy egyéb környezeti paraméterek beállításával, meg száradássegítő segítő anyagokkal, vagy, vagy vízmegtartás segítő anyagokkal, Ezzel, ezek szintén nagy a egyébként. Ugye minimális veszteséget okozhat az előállítás során használt, ugye a gépekre tapadt húsdarabok is általában, azért ezt igyekeznek nagyon jó gépekkel kiváltani, én azt gondolom, hogy most már nagyon modern gépek vannak, de hát minimálisan ott is marad egy kis húsvesztesség.
0: Nálunk a noceltine volt egy érdekes kísérlet, pár évvel ezelőtt cukormentesen próbáltunk meg táplálkozni egy hónapon keresztül, és nagyon sokan észrevettük, hogy például, amikor felvágott vásárlásról van szó, akkor kiváltképpen talán a sonkák esetében fordult elő, hogy Cukor is ott volt az összetevők között, ami nagyon furcsa látvány volt, hiszen végül is egy sós hústermékben felmerül a kérdés, hogy miért találkozunk cukorral. Például miért
1: szükséges cukrot hozzáadni egyes hústermékekhez? Picit a gasztronómiára visszatérván cukrot azért csipetnyit szoktunk hozzádobni bizonyos ételekhez, hogy ízt adjon. Ez egy picit hasonlóan működik, mint a só. Tehát cukor is ízesítő anyag, ez az egyik funkciója. De például a vörössáruk esetén leggyakoribb cukrok például szaharóz, dextróz, kukoricaszirup, amik, amik ugye a termékben vannak, ugye ezek, mint mondtam, elsődleges funkciójuk az édesítés, ízesítés. Egy picit édessebb, édeskésebb ízt ad a rendszerben, ami általában a fogyasztók számára vonzobb szokott lenni. Ez egy picit ilyen mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy a fogyasztó várta el az édesebbet, vagy a, vagy a gyártó szoktatta a fogyasztót, ez mindig így vitt a tárgyal szokott lenni, de igazából igen. De bizonyos éleltermékek termékek esetében például a fontos szerepet töltenek be a cukrok a kémiai folyamatok lejátszásában le a során a vécsivéslinél Véslinél. De a dextróz és a polidextróz esetében ugye az élelmiszeriparban a polidextróz töltőanyagként használják, hogy az élelmiszereknek alacsony energiatartalom mellett tartást és szerkezetet adjanak. Tehát ez egyfajta vízmegkötést jelent, hogy ne száradjon ki az az adott trunka. Tehát, hogy ez igazából egy rostartalom hozzáadása. Ugye a cukrok mint olyanok, pontosabban a, a, a különböző, a rostok és a cukor között annyi a különbség, hogy a rostoknak a részei, vagy ilyen lánc, hosszabb láncok a rostok, és rövidebbek a cukrok, Én egész egyszerűen nem, nem nagyon akarok kémiába belemenni. Ö, ez nagyon fontos, ha hosszabb lánc van benne, akkor az egyfajta, emészthetetlenebb, és mondjuk például a bélflóránkra jobb hatással lévő rostként funkcionál. még ugye ezeknek a rövid néhány láncszemnyi részei, ugye azok a cukrok, amelyek ugye gyorsan felszívódó szénhidrátok csoportjába tartozik, és ami ugye emeli gyorsan a vércukorszintünket, tehát szokták mondani, hogy egészségtudatosabb táplálkozásban ezeket kerüljük. Tehát nem mindegy, hogy azon a szénhidráton, amit olvasunk a címkén, azok hosszabb láncú rostok, vagy pedig rövidebb láncú cukrok. Tehát nem volt ez túlságosan szakmai, de próbálom úgy érthetően megfogalmazni.
0: Például a csomagolt élelmiszerek és csomagolt felvágottak esetén találkozunk azzal, hogy ezek ilyen vákumcsomagolásban vannak eltéve. És a vákumcsomagolás ugye tudjuk, hogy ahhoz is hozzásegít, hogy ez a termék minél frissebb maradjon, olyan olyan legyen, mint az előállítás során, ahogy az bekerült a csomagba, úgy kapjuk, mi is kész ez az asztalhoz. Ugyanakkor sokszor tapasztaljuk azt, hogy ezek a vákumcsomagolások egy ilyen furcsa mellék, nem mellék ízt, hanem egy mellék illatanyagot árasztanak magukból, amikor kicsomagoljuk. És van ennek valami olyan hozadéka, hogy ez megváltoztatja esetleg a terméknek az állagát, vagy az ízét, vagy ez csak egy olyan pillanatnyi, kellemetlenség adott esetben, hogy kinyitjuk a csomagot, akkor érezzük, majd utána elillan ez a szag, és nem okoz semmilyen
1: változást a termékben. Több minden szolgálnak ezek a védőgázok a rendszerben. Ugye csak engedélyezett, jogszabályok szerint megfelelő csomagolóanyag és védőgáz használható fel a hústermékek esetében is és fontos gyártásközi paraméter a védőgáz összetétele, mivel az oxigén kizárásával biztosítható ugye az eltarthatóság növelése. A széndiokszid és oxigén tartalmazó védőgázas csomagolások talán a leggyakoribbak. Ugye a védőgáz feladata, mint mondtam, a tartósítás, de az összetételre nézve körülbelül 20% a széndiokszid, és 80% az oxigén, amit tartalmaz az a csomagolás. Ugye a széndiokszid mennyisége a normál földi légkör széndiokszid tartalmának mintegy 600 szorosa. Tehát emiatt hatékonyan gátolja a legtöbb aerób mikroorganizmus, tehát a legtöbb olyan baktériumot, ami elszaporodhatna. Ugye a penész növekedését is szinten ez egy másik nagyon gyakori romlási folyamat. Uh, általánosságban ugye elmondható, hogy minél magasabb a széndiokszid koncentráció, hogy annál hosszabb a romlandó élmészerek eltarthatósága. Ugye a zsír és a víz azonban könnyen elnyeli a széndiokszid gázt. Tehát ez egy uh, hátulütője a dolognak. Ugye a túlzott széndiokszid koncentráció pedig minőségvesztést okoz az íznedvesség és a csomagolás koncentrációjára nézve, úgynevezett ilyen vákumhatás jön létre. Uh, tehát figyelembe kell tehát venni, hogy hosszú ideig szükséges megőrizni a terméktartosságát, és milyen mértékben fogadható el ugye a széndiokszidnak ez az abszorciója, vagy ez az értékcsökkenés. Ugye amennyiben a gázt a baktériumok és penészek növekedésének szabályozására kívánjuk használni, akkor legalább azért 20%-nak kell benne lenni, és ezt valahogy tartani kell tudni, hogy ez a csomagolóanyag esetén is veszthet, átdifundálhat nagyon sok paraméter, ez egy nagyon-nagyon nehéz beállítás a gyártási folyamatban, hogy ez hogy nézzen ki. Az oxigén, hát már kevésbé a tartósítást szolgálja egyébként a rendszerben, mindig, inkább a vevők elégedettségére szolgál, mert a hús színét és a felvágottaknak a színét szabályoz, hogy szép, élénk, piros színe legyen. Megint hozzáteszem, hogy egy szürkésebb párizsit ugye senki nem venne meg a, a polcról, tehát egy picit ez a Mondhatnám, hogy ez a megtévesztés, ez olyasmi, mint a reklámokban, amikor elmondjuk, hogy kicsit túlzásba esve, hogy ez nagyon egészséges lesz neked, és ettől boldog és vidám életed lesz, hogyha ilyet fogyasztasz. Tehát ez egy picit úgynevezett ilyen festékként szolgál a rendszerbe. Ugye a szemnek kellemes frissességet színlelő vörös szint eredmény ez a rendszerben. Ugye a koncentrált oxigéntartalom, ugye majdnem a négyszeres a normál légkör oxigéntartalmának, hogyha csak ezt használjuk egy védőgáz során. Ugye ez a alakítás gyakorlatilag vágás, mint frissnek, tehát úgy tűnik, mintha vágás friss lenne maga a termék. Um, ugye sajnos az oxigénnek negatív hatása is van a termékre, vagy lehet legalábbis, hogy oxidálja a bennük lévő zsírokat és a fehérjéket. Tehát ez, itt nagyon meg kell találni azt az arányt, ami jó. Tehát um, meg kell találni ezt a kompromisszut, amit még segít, ami még tényleg ugye frissen tartja a húst meganikusan, és ami már esetleg majd a indítana el ugye a rendszerben. Ö, ezek mind engedélyezett alapanyagok ettől függetlenül, tehát az oxigén is ö, alapvetően nem, ö, nem okoz emberek számára bármilyen mérgezést, bármilyen mellékhatást, bármi hasonlót tehát az emberi szervezetre nincs értelme negatív hatással, de a hús minőségére hosszú távon, hogyha nagyon régi maga a termék azért lejárat, közel és a többi, Azért akkor, ha oxigén van benne kizárólag, akkor azért ez ez okozhat némi kicsit már nem friss érzetet.
0: Ezek szerint akkor mennyire igaz az, hogy hagyatkozhatunk a szemünkre vásárláskor? Tehát, hogy mindennek azért van egy olyan hozadéka, hogy kicsit nem is átverés, de hogy azért... Ö, szebbnek látszik, mint amilyen legalábbis előfordulhat, ez például csomagol termék esetén. Akkor mi az, amiben bízhatunk? A márkahűség az, ami ilyenkor egy jó kiinduló pont lehet?
1: Hát nagyon nehéz, a legtöbb esetben azt szoktam mondani, hogy a tudásunkra hagyatkozunk ne az érzékszerünkre, de ö, igen, tehát érzékszerveinkre is nagyon fontos, tehát ö, de az adatokra és a az címkeolvasást azt én azt szoktam mondani, hogy azért nem ússzuk meg hosszú távon. Tehát azt hogy értelmezni tudjuk azt, hogy mondjuk egy le időt nézzünk, hogy nagyjából az közel van, vagy nincs közel, esetleg ez jelenthet egyfajta biztonságot. A márka az annyiban, hogy ha a cég azt kommunikálja magáról, hogy nagyon jó gyártás technológiája van, egy teri rendszer, egy, tudjuk, hogy, hogy tényleg olyan minőséget bocsájt ki, vele elégedettek, voltunk eddig is. Általában a nagy cégek tudják hozni ugyanazt a minőséget, és nagyon szigorúak mondhatni Jóval szigorúbb, még az elvártnál is ezeknél a nagy vállalatoknál a, a, a minőségbiztosítási rendszerek. A kisebb vállalatoknál is elvárás, tehát nem azt mondom, hogy náluk elhanyagolják ezt a, ezt a dolgot, tehát a mikrobiológiai sterilitás minden, főleg a hústermékeknél hihetetlen nőtt, Mondanám, hogy túl van szabályozva egy laikus szemében, de egyáltalán nincsen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos az élelmiszerbiztonság, tehát nem nem, baj, hogy ezt ennyire szigorúan veszik. Ezeknél azért tényleg nagyon fontos az, hogy, hogy ezek a rendszereket egy picit értsük. Értsük azokat, hogy milyen adalékanyag miért van benne. Mi az az adalékanyag, és ez a legyen mindenmentes meg, elmentes meg nem biztos, hogy a jó járunk. Tehát azért arra figyeljünk oda, hogy, hogy akkor viszont a mikrobiológiai élet, hogy nem ugyanolyan lesz, akkor ha nagyon olyasmikre cserélték ki ezt a rendszert, ami ugye nem elég és sterilizál, akkor azért nagyon komoly problémákat okozhat például egy, egy botulinum baktérium, aminek a toxinja ugye egy idegméreg, tehát hogyha sikerül elszaporodni a rendszerben, ezek általában azért nem a védőgázas és nem a nagy cégeknek a termékei, de előfordult már piacon vásárolt termékek esetén, hogy nem vigyáztak a sterilitásra is, nagyon komoly problémák adódhatnak. Tehát ne kell találni azt a kompromisszumot, azt az értelmes hát mérlegelést, azt a tudatosságot magunknak, amit mi szeretnénk bele, esetleg amire érzékenyek vagyunk, arra figyeljünk oda, mert lehet ilyen is. Ha a gyerekeknek adjuk akkor ezeket a színezékeket, azért figyeljük meg, hogy van-e ráírva valami olyasmi, ami fontos. A szénhidrátoknál, ahogy mondtam is, nem mindegy, hogy szénhidrát tartalma, ha egy magasabb szénhidrát tartalmat ad, de a cukortartalma alacsony, akkor elképzelhető tartalma magasabb. Tehát, ezt is értőn kell látni, hogy a cukrot vigyük le inkább, ne azt, hogy a szénhidrát ennyi vagy annyi. Abban még több minden egyéb olyan lehet, ami esetleg lehet, hogy még, még mondhatnám nem okoz gondot, de még előnyös is a szervezetnek.
0: Érdekes már az is, hogy mi fogyasztók mennyire nézzük azt, hogy mi kerül a szemünk elé. És uh, itt az eddig elmondottak alapján ez a tudatosság, átláthatóság talán egyre fontosabb lesz nem csak uh, a nagy cégek esetében, de már a fogyasztók esetében is, hogy mi is egyre kíváncsibbak vagyunk arra, hogy úgymond a termőföld, hogy hogyan jut el az asztalunkig egy-egy termék, legyen akár húsról szó, akár zöldségről, bármiről. Mennyire látható változás ebben a kérdésben, így a mostani trendek alapján? A fogyasztók egyre inkább figyelnek arra, hogy honnan jön az a termék, és mik azok, amiknek érdemes megfelelni a mai világban az ilyen nagy cégek
1: által? Tehát a fogyasztók egyre kíváncsibbak, ez így igaz, és legyenek is kíváncsiak, tehát én, én javaslom is nekik, hogy minél többet kérdeznek, minél többet néznek utána, minél többet tájékozódnak, de értem ez alatt hiteles forrásból tájékozódnak, tehát ne hiedelmek alapján tájékozódjunk, mert az se tesz jót az élelmiszeriparunknak, hogyha azt gondoljuk, hogy elvárunk valamit, de nem tudjuk, hogy pontosan mi az, amit elvárunk. Tehát legyenek kíváncsiak, és érdekelj őket az, hogy hogy tulajdonképpen egy termék már nem önmagában egy termék. Nem az a csomagolás, amit megfogunk, és az a termék, hanem a termék az úgy jön létre, hogy valamilyen erőforrást használ föl, valamilyen technológia soron készült, valamilyen vízfelhasználással készül, valamilyen karbonlábnyoma van, tehát valamilyen olyan körülmény, történt, vagy olyan erőforrás, energiaforrás került felhasználás azáltal, hogy ezt a terméket a kezünkbe tartsunk, ami ugye szintén egy nagyon fontos paraméter, hogy vajon ezzel mi jót teszünk a földünknek, jót teszünk a jövőnknek, fontos-e az, hogy a jövőnknek ez a termék azért, hogy ezt a terméket, ezt a sonkát, ezt a szalámit meg tudjuk enni, ére áldozatot az a párszelet hús, vagy pedig ezt meg tudnánk úgy csinálni, hogy sokkal fenntarthatóbban, vagy sokkal hát, környezetkímélőbben, És ezekre a cégek egyre inkább adnak... Látjuk ugye a nyugati irányvonalakat, a nyugati trendeket, hogy ezek már nélkülözhetetlen és elválaszthatatlan részei egy termék létrehozásának, az innovációknak meg kifejezetten. Tehát innoválni már nem lehet olyan terméket, ami ami sokkal gazdaságtalanabbul és fenntarthatatlanul. Mondhatni, vagy, vagy kevésbé fenntarthatóan készül, mint mondjuk egy hasonló termék. Tehát erre nagyon-nagyon fontos odafigyelni, a nagyjártók elkezdtek ezekre a dolgokra átállni, nagyon sokan adnak arra, hogy a csomagolás újrafelhasználásában részt vesznek, a vízfelhasználás, az energiafelhasználás csökkentség egy-egy termékkal kell kapcsolatban, vagy annak az előállítása kapcsán. Nagyon-nagyon oda kell erre figyelni, és azt gondolom, hogy ez egy többlet értéke egy terméknek. Hogy a magyar fogyasztó esetleg ezt el megfizetni, ez megint a jövő titka én azt gondolom, hogy, hogy tegyük meg, hogy ezt megfizetjük, mert ezt a saját magunk, a saját gyerekeink és a saját világunknak a jövője függ ezen, hogy erre adjanak a gyártók. És azt ne felejtsen el egy fogyasztó sem, hogy amit elvárunk, a gyártótól, és minél tudatosabban várjuk el tőlük, minél inkább látjuk a folyamatot, és minél inkább abba szeretnénk elérni valami konkrét célt, amit a gyártó meg is tud valósítani, annál hamarabb kerül ez megvalósítása, és annál hamarabb kerül ez a piacra az a fajta előnyösen legyártott vagy előállított termék, amit szeretne a fogyasztó. Tehát van hatásunk a gyártókra, a gyártó nagyon figyeli, hogy mi mit szeretnénk, a gyártó nagyon felméri, hogy mit szeretnénk. Amikor ezek a felmérések történnek, próbáljunk meg nagyon odafigyelni, hogy mit is kérünk, és hogyan kérjük, mert igenis van hatásunk rájuk.
0: Ezek szerint akkor a transparencia az egy elég magas elvárás lett így nem csak gyártói, de felhasználói, vagy hát fogyasztói oldalról is. Viszont a gyártói oldalról magának, a húsiparnak mennyire kell új trendeket követnie? Gondolok itt arra, hogy Ugye egyre többen élünk a földön, egyre több embert kell ellátni élelmiszerrel. Valamilyen szinten kényszerítve vannak-e a gyártók arra, hogy változtassanak az eddig megszokott eljárási módszereken?
1: Mindenképpen a húsiparnak az egész világon egyfajta megújulási folyamatát látjuk. A húsipar alapvetően mindig is egy nagyon konzervatív iparág volt. Ugyan, neki nem kellett olyan sokat tenni azért, hogy nagyon különleges legyen, hiszen maga az, hogy, a, hogy szeretjük a húst, hogy a hús az, az egy nagyon népszerű fogyasztási cikk, hogy mindenki eszik húst, magától értetődő, hogy ugye fogyasztók vagyunk. Legalábbis eddig az volt, hogy magától értetődött ez a dolog. Ezért a... A húsipar inkább arra figyelt nagyon alaposan, hogy ugye higiéni körülmények között jó minőségű húst állítson elő, de arra már kevésbé, hogy a mai világunk annyira megváltozik, hogy már legtöbb esetben nem érünk rá annyira elkészíteni otthonnyiás húsokból az élelmiszereinket. Tehát nagyon-nagyon fontosak azok a termékek, amit most ugye feldolgozott termékeknek hívunk, és feldolgozott rendszereknek ugyan, de... Feldolgozott és feldolgozott termék között óriási különbségek vannak. Tehát inkább úgy mondanám, hogy kényelmi termékek jönnek be a a piacra, és erre nagyon nagy igény van. Olyan termékek, amit több időt adnak a családra, több időt a munkára, több időt a rohanó világunkban arra, hogy ugye az étkezésben egészségesek maradjunk, az életmódunkban egészségesek maradjunk, de mégse kelljen annyi időt eltölteni. Konyhában eltölteni, kiskertben eltölteni, ott-ottam, ott, 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 ott ahol, ahol ugye lehet, hogy azt már más igények és más szempontok alapján töltenénk el. Ezek a kényelmi élelmiszerek a húsiparban, hát egyfajta paradigmaváltás következményei kezdenek lenni a húsipar, fel kell azt ismerje, hogy ezek az az elkészített, de jó minőségű ilyen olyan mentes, esetleg kimélő technológiával előállított, olyan különleges sznekek, dzsörkik, elkészített készételek, vagy nagyon alaposan előkészített, felkockázott, stb. stb. húsfélék, ahol csak éppen annyi történik, hogy a házi asszonynak sikerül a serpenyőbe bedobni, és friss vacsorát gyorsan elkészíteni. Ezek nagyon-nagyon népszerűek lettek az utóbbi időben. Viszont ezeknek azért tudni kell, hogy az előállítása tényleg egy feladvány a húsiparnak. Tehát nem elég az, hogy ott van a hús, egy nagy szelettel lecsomagolunk, és akkor már mehet is az üzletbe. Ez volt eddig, ez már nem elég. Tehát az az fontos, hogy ezek a nagyon különleges dolgok elinduljanak. A másik paradigma a húsiparnak, hogy el kell azt fogadnia, hogy a hústermékek sem önmagában csak húsból állnak most már. Tehát nagyon szereti a jövő a terméke, a vegyes dolgokat, a zöldségekkel, dúsított, a gyümölcsporokkal dúsított, az algákkal dúsított a vitaminokkal, a különböző növényi olajokkal dúsított termékeknek. Nagyon sok előnye van ezeknek a termékeknek, nagyon sok hozzáadott értéket tudnak ugye a rendszerbe bevinni, nagyon sok esetben táplálkozástudományilag is, és egy sokkal jobban ajánlott termékek, hiszen, hiszen ha vegyesen nézzük a növényi zsíradékokat és a húsoknak a fehérje tartalmának az előnyeit, akkor a kettő sokkal egészségesebb, mint mondjuk a, a húsoknak a zsiradék tartalmának az összetétele, amiben ugye a telített sokkal több van, ami ugye koleszterin szint emelkedést okozhatja. Tehát ezekre nagyon oda kell figyelni, hogy a jövőben egyfajta kombináció, egyfajta kreatív rendszer az, ami ami kívánatos. Ez abban is meglátszik, hogy a hústartósításnál nagyon fontos antioxidánsok alkalmazása, ami felválthatja akár a tartósítószereknek a használatát is. Ezek nagyon izgalmas területek, ugyanis a a mangosztántól, a C-vitaminon, az E-vitaminon keresztül a, a különböző fűszerkeverékek, amik Ugye az illóolajok által a fűszereknek van egy fertőtlenítő hatása. Nagyon izgalmas termékek jöhetnek létre.
0: Tehát akkor mondhatni azt is, hogy nagy változások vannak kilátásban, akár egy egészségesebb út felé is mehetünk azzal, hogy ugyanúgy húst
1: fogyasztunk? Ez így van. Elindult egy, egy nagyon intenzív változás, ami hosszú távon ráadásul egy olyan víziót is elénk, Rakott, ami akár a húsfogyasztás lehetőségét villantja fel állatmentesen. Ezek is nagyon izgalmas területek, és azt látjuk, hogy a vízió az nagyon közel van, és ez már nem vízió, hanem 4 öt éven belül itt lesz ez a húsféle, amit laborban előállítottak, viszont árban már vetekedni fog a tenyésztett húsokéval. Ami azt gondolom, hogy egy nagyon nagyon előremutató, de egyrészt egy nagyon ijesztő dolog és hogy ez ilyen hamar fejlődik. Tehát azt kell látni, hogyha ezt a tempót az ipar az nem tudja fölvenni, hogy hogy erre nyitott legyen, hogy ezekben fejlesztéseket tegyen le, hogy elinduljon egy olyan úton, hogy ezeket a fajta változásokat ö, tudja jól fogadni, tud, tud, tudjon reziliens lenni, tudjon alkalmazkodóképes lenni ezekhez, akkor nagyon nehéz lesz a dolgunk. Mert amikor majd ott lesz a nagyüzemi üzemi, fermentált hús, amit négy-, négy nyomtatóval kinyomtatnak a megfelelő zsiradék arányba, amit adott személyek, adott igények alapján szükséges, és azt mondjuk, hogy az ugyanannyiba fog kerülni, mint mondjuk a mi származó hús, akkor a versenyképességünket veszíthetjük el. Tehát nagyon-nagyon fontos ezt figyelembe venni, hogy arra készüljünk, hogy a jövő az nagyon izgalmas termékeket fog tartalmazni. Nagyon fontos lesz, hogy milyen hatással vannak a termékek a szervezetünkre, hogy mik vannak benne, milyen technológiával állítottuk elő, és mennyi terhelést rótt ez a földünkre. Na hát és igen, itt a
0: terheléssel
1: kapcsolatban ez az, amit már
0: előbb is beszéltünk, az ökológiai lábnyom, az egyes ilyen húsipari cégek esetében mennyire átlátható. Például a Galliónál, ott, hogyha felmegyünk az, a Galikópnak az oldalára, akkor ott találhatunk olyan információkat, amik egy kicsit talán biztatóak tudnak lenni arra nézve, hogy maga, magának, maguknak ezeknek a húsipari termékeknek az előállítása is lehet, valamivel környezettudatosabb, hanem sokkal környezettudatosabb.
1: Igen, azt gondolom, hogy ezek a láthatatlan fejlesztések egyelőre a fogyasztók számára, és én nagyon örülök, hogy a, ugye a Galio egy picit elindult ezen az úton, nem is picit, hanem elég intenzíven elindult ezen az úton, és ezt próbálja népszerűsíteni, és próbálja tudatosítani a fogyasztóiban. Ez nagyon fontos, hogy tudjon róla a fogyasztó, hogy ezek az erőfeszítések, amit az ipar tett, ezek, ezek ott vannak, és nagyon fontosak, hogy ott legyenek. Ugye, itt, itt amit a Galio tette ennek érdekében, hogy a, a különböző területeken hangsúlyt fektet a környezetbarát megoldásokat, Alkalmazására és ezeknek a bevezetésére, és ugye a holladékok korszerűs környezetbarát módon a legnagyobb kapacitású biogáz üzemében kerülnek feldolgozásra a galikóknak. Ugye a saját biológiai szennyvíztisztítót építettek, és ennek révén ugye a szennyvíz nem hagyja el a telep területét, így egyharmadával csökken ugye a város tisztítójának terhelése is azáltal hogy nekik van egy ilyen szennyvízítójuk, ami szintén nem elhanyagolható szempont akkor, amikor környezet Szennyezésről beszélünk. Saját vízbázissal rendelkeznek, több furtkutuk van, azt hiszem, ha jól tudom, hét furtkutuk van, amiből ugye működtetik a rendszert. Egy zárt rendszerű pújka termelőről van szó tulajdonképpen, ezt így szoktuk mondani. És ugye ez az egész rendszer, ugye a fő területe ennek az egész rendszernek a termelési és értékesítési rendszerük, a, ugye a termelési integrációja, ami felülállja a feldolgozásra kerülő pulykáknak az előnevelését, hízlalását, ugye ez szükséges tojást termelést, és ugye külső partnereik is végeznek nekik ilyeneket. Nagyon fontos számukra, ugye a, az állatoknak a állatbaráttartása. Ez is egy nagyon lényeges történet, hogy olyan elveket és olyan rendszereket vezettek be, ami nagyon nagy erőfeszítés egy cégnek teszem hozzá. Több évig lehet ezeket bevezetni, még ilyen rendszereket ugye meg tudnak honosítani maguknál, és teljes mértékben iparilag, folyamatosan és minőségbiztosítottan tud ez működni. Ezen kívül ugye a föltől, vagy a szántóföldtől az az asztalig, amit te is említettél, ugyanálok ez megvalósul, mert látják a teljes vertikumot. Azon kívül ugye magyar tulajdonban van, ugye magyar munkaerőt alkalmaznak, magyar termelőktől vásárolnak, magyar adalékanyagokat használnak, tehát ez magyar takarmányt használnak, fel, ezek nagyon lényeges kérdések ugye náluk. Ugye a Galio termékeknél nagyon sok mentes termék van a Galio termékek közül, nekem ami leginkább tetszik ez a pulyka békön, amit ugye elég ritkán lehetett eddig, vagy hát én eddig itthoni terme, termelőnöm, vagy itthoni gyártónál nem láttam még ezt a, ezt a fajta terméket, de ez kifejezetten egy előremutató termék, ugyanis ezek az izgalmas termékek lesznek a jövőnek a, a, az új termékei az, a húsiparban.
0: És még egy kicsit visszatérnék ezekre a láthatatlan fejlesztésekre, amiket előbb említettél. Mi fogyasztók hogyan tudunk úgy tudatosabbak lenni, hogy utána járjunk ezeknek a dolgoknak, amiket ma még nem tudunk, mert nincsen ráírva feltétlenül a csomagolásra hogyan tudjuk ellenőrizni, vagy hol tudunk kérdezni, milyen platformon tudunk kérdezni ahhoz, hogy minél többet meg tudjunk ezeknek a cégeknek a működéséről, változtatásairól, hogyan tudjuk mi magunk is elérni azt, hogy azzal a jövővel, amit te most elénk tártál, mi is egy kicsit
1: teljesebb képet kapjunk. Hát a cégek többsége azért a kommunikációra most már egyre inkább próbálodni. Én azt gondolom, hogy ha addig nem is így volt, most már a legtöbb esetben, ha ha megkérdezzük őket, ha próbálnak nyitottak lenni. Ugye ez egy a húsiparnak, de az egész élelmiszeriparnak egyfajta feladat a jövőre, és ezt ők nagyon tudatosan próbálják felépíteni, hogy láthatóvá kell tenni, hogy mi történik náluk. Tehát átláthatóvá, transzparensé, a fogyasztót közelebb kell hozni ahhoz, hogy mi történik az iparban. Ez egy időben nagyon eltávolodott és nagyon misztifikálva lett az egész történet. Ez oda vezetett, hogy a fogyasztó azáltal, hogy nem tudta, hogy mi történik a rendszerben, ezáltal elvált az a tudás, amit, amit tudtunk egy iparilag előállított termékről, meg az a tudás, amit a fogyasztó ebből látott, és ezért feltételezéseken alapulva kérdezett csak, vagy kért a gyártótól olyan dolgokat, ami sok esetben ugye nem tudott megvalósulni, mert egy egy nagyüzemi gyártásban nem beilleszthető, vagy nem úgy történik, ahogy a fogyasztó elképzeli. Nos, erre nagyon-nagyon jó példák vannak. Én azt gondolom, hogy hamarosan talán itthon is meghonosodik, hogy egyfajta edukációs rendszert kialakítunk, hogy a gyerekek, nevelésébe bele illesztve az, hogy igenis menjen el egy Üzembe, lássa azt, hogy egy tojásból, hogy kell ki egy, egy kis pulyka, kis csirke, lássa azt, hogy, hogy a sertéseket hogy nevelik, lásson előállított termékeket, gondolja végig, hogy, hogy, hogy kerül dobozba a tej, hogy egyet ez honnan származik. Ugye nagyon sok esetben kisgyerekeknél annyira evidens, hogy kitesszük a dobozt az asztalra, és a tej az egy dobozból jön, hogy nem is tudatosul bennük, hogy az máshogy lesz. Mitől lesz olyan, miért eltartható, mit jelent az, hogy hogy e, tartós tej, mert ugye sokan még mindig azt gondolják, hogy tartósító szer van a tartós tejben, pedig ez nem így van, ez egy abszolút hőkezeléssel tartósított rendszer. Nagyon izgalmas, nagyon steril, és tényleg egy nagyon előremutató technológia egyébként. Azon kívül nagyon-nagyon fontos azt látni, hogy mit etetnek állatokkal. Ugye ez is egy olyan dolog, hogy Hogy most, hogy a húsipar is szeretné megmutatni magát ezáltal, erre nagyon odafigyel, hogy olyan takarmányt kapjanak, olyan összetevőket kapjanak, amitől minél kevesebb gyógyszert kell adniuk az állatoknak, a túlélésüket javítsák, olyan természetes anyagokkal, olyan probiotikumokkal, prebiotikumokkal, amik jó hatással vannak az állatra, amik egészségesebbé teszik őket. És nem meresek ez nekünk is közvetve nagyon jó fogyasztóknak, hiszen a tejük ezáltal sokkal egészségesebb lesz, és a húsuk is sokkal egészségesebb lesz. Nem lesz tele mindenféle olyan anyaggal, amit ugye szoktak feltételezni a fogyasztók, hogy hát ők azért nem esznek ilyen húst, mert tele van ezzel, a
0: Dr. Németi Erzsébetnek, az Expedit Nódum ügyvezető igazgatójának és élelmiszermérnöknek megköszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk, és egy nagyon átfogó képet kaptunk arról, hogy hogyan érdemes hústermékeket választani, mi az, amiket érdemes figyelnünk, amikor a boltban járunk. Ez volt a Nózati és a Gallió közös podcast műsora, mi köszönjük szépen a figyelmet.